0: Chers auditeurs, chères auditrices, c'est déjà la fin de l'été. Et je sais pas vous, mais plus que le sable sur mes pieds, j'ai surtout retenu de mes escapades estivales des phrases qui vous seront certainement familières. J'ai tout mis dans le tricount. je peux te faire un Lydia T'as checké notre budget sur Banking
1: Ça me parle. Au passage, petit message aux retardataires de Tricount n'oubliez pas de payer vos dettes.
0: Et sans tricher s'il vous plaît. Plus sérieusement, si l'on n'y fait plus vraiment attention, tant ces phrases sont rentrées dans le langage courant au même titre que googler ou instagrammer, il faut bien réaliser quels sont le signe de la montée inexorable de l'utilisation de services bancaires alternatifs ayant émergé ces dernières années. Gestion multicompte, microcrédit, virement peer-to-peer, paiement sans carte, toutes ces applications sont supposées nous simplifier la vie, que l'on soit en vacances ou non d'ailleurs. Elles proviennent des startups up issues de la fintech comme Banking, Lydia ou Leafpay, ou bien des géants du numérique comme Apple ou Google. Et si ces services sont possibles aujourd'hui, c'est grâce au développement d'un concept à l'anglicisme barbare, l'open banking. Plus qu'un terme vaguement marketing, c'est une véritable révolution financière qui se profile, mais qui pose comme toute révolution de nouveaux débats et de nouveaux risques pour les banques traditionnelles. Alors, Va-t-on assister à la mort de notre bonne vieille agence bancaire Réponse après le jingle.
1: Orange vous présente le Mémo. Bonjour Germain.
0: Bonjour Marine. Bienvenue à toutes et à tous dans le Mémo, le podcast qui décrypte l'actualité de la société numérique à travers les médias. Cette semaine, nous allons donc nous plonger dans la révolution de l'open banking ou système bancaire ouvert en VF. Mais avant de plonger la tête à première, je vous propose de mouiller la nuque et de rappeler le contexte. Pour Forbes, ce n'est rien de moins qu'un changement radical qui est en cours. Pendant que les grandes institutions bancaires tremblent et essaient de s'accrocher à leur statut et aux modèles historiques, de nouveaux acteurs plus petits et plus agiles grignotent tranquillement des parts de marché aux acteurs traditionnels. Et si tout ça est possible, c'est bel et bien grâce à l'open banking, qui, comme l'explique le média américain, repose sur un changement bien précis de la réglementation bancaire, celui du partage des données. Car si les données bancaires des clients étaient jadis gardées jalousement par les banques, elles doivent désormais être partagées à des acteurs tiers depuis 2018. C'est l'année de l'entrée en vigueur de la directive européenne sur les services de paiement appelée DSP. Cette ouverture a créé un appel d'air et de plus en plus de petits acteurs, généralement des startups de la fintech, s'engouffrent dans la brèche, proposant des services concurrents de plus en plus Populaire.
1: En effet, d'ailleurs, le journaliste de Forbes n'est pas tendre avec les grandes banques dont les services en ligne ont longtemps laissé à désirer et ont selon lui été conçus pour arranger la banque et non le client. Les interfaces moyenâgeuses, les virements qui prennent trois jours, les frais intempestifs, la liste est longue et j'imagine qu'elle vous parle. Le changement au niveau de la législation permet donc de mettre un grand coup dans la fourmilière. Toujours relayé par Forbes, une étude de Global Alliance Market montre que les résultats sont au rendez-vous. Le marché de l'open banking de devrait dépasser 43 milliards de dollars en 2026 avec un taux de croissance de 24,4%. C'est prometteur, non
0: C'est même énorme. Et cela explique pourquoi l'open banking est considéré de façon quasi unanime comme une opportunité pour le secteur financier, surtout pour les petits acteurs. Comme l'explique un média de niche spécialisé dans la finance et les outils de paiement, le mouvement de l'open banking ne s'arrête pas aux frontières de l'Union Européenne. Il a gagné d'autres pays comme les états unis l'Australie, le Mexique, etc. Et lorsque ces pays ont décidé d'uniformiser les règles du jeu pour introduire davantage de concurrence dans le secteur bancaire, ils ont bien pris soin d'ouvrir les données à des acteurs concurrents du secteur bancaire uniquement, à savoir les institutions financières, et les fournisseurs de services de paiement ou de compte, et non aux Big Tech, qui n'ont pas de licence bancaire
1: c'était sans compter sur l'esprit rusé des big tech. L'article de Payment News le souligne d'ailleurs assez clairement. Parce qu'elles possèdent les technologies, la force de frappe, la notoriété et la confiance de milliards d'utilisateurs, ces entreprises pourraient être capables d'imposer leurs services au détriment de ceux proposés par des acteurs plus petits, même sans licence bancaire. Depuis quelques années, chacun de ces géants développe à sa manière des applications pour mettre la main sur nos transactions financières. Google, Apple et Facebook ont tous mis au point leur propre système de paiement, tandis qu'Amazon propose un service de prêt aux entreprises. Et comme le souligne le média américain, leur force est qu'ils n'ont même pas besoin d'avoir accès à nos données bancaires pour nous convertir en utilisateurs de leurs services de paiement. Ce qui ne veut pas dire que ça marche à chaque fois. Rappelons-nous du flop de Diem, la monnaie numérique lancée par Meta en 2019 et aussitôt enterrée. Malgré tout, l'article de Payment News est sans appel. Il manque aux banques traditionnelles la qualité de service, tandis qu'il manque aux startups du secteur financier la réputation et la confiance des utilisateurs. Deux points sur lesquels ils sont tous deux dépassés par les big tech.
0: C'est également ce que nous explique un papier très complet de TechCrunch, qui en remet une couche sur la piètre qualité des services bancaires en ligne des grandes banques traditionnelles. Mais selon le médiathèque, tout n'est pas perdu. Et si les acteurs financiers ont raté le coche de la numérisation des services, ils peuvent se rattraper face au big tech en assurant des services sécurisés et transparents qui vont dans l'intérêt de leurs utilisateurs. En expliquant que le principal atout des banques et des startups face au big tech, c'est justement de ne pas être une big tech, Rappelons que Google ou Facebook font leur beurre en tant que régie publicitaire. Pour créer un lien de confiance avec les utilisateurs, c'est quand même pas vraiment l'idéal, non?
1: Oui, mais attention tout de même à ne pas être trop caricatural. Ce serait simpliste que de réduire la problématique au Big Tech. Et il ne s'agit pas non plus d'une simple bataille entre acteurs financiers et géants de la tech. Dans un entretien pour Les Échos paru l'année dernière, Nicolas Théry, alors président de la Fédération bancaire française, jetait un pavé dans la mare en affirmant Je ne crois pas en l'open banking. Pour lui, l'open banking encourage inévitablement la marchandisation généralisée des données et des individus. Il est Estime que l'exigence de confidentialité et l'intimité numérique ne sont pas négociables. Les données bancaires devraient être inaliénables. Se positionnant à contre-courant de tous les mouvements amorcés jusque-là et en défiance vis-à-vis -vis des fintechs. Et s'il ne s'est sûrement pas fait que des amis ce jour-là, son parti pris a le mérite de soulever des enjeux fondamentaux pour l'avenir de la finance et des banques, celui de garantir la confidentialité et la protection des activités bancaires.
0: Éternel combat et j'en déduis que finalement l'ouverture des données et la multiplication de services en ligne impliquent une numérisation constante de l'industrie qui, en rendant toute activité traçable, rend de plus en plus difficile la protection et l'anonymat de nos activités bancaires.
1: Absolument. Aujourd'hui, aucune alternative numérique ne nous permet d'effectuer des transactions avec la même confidentialité que l'argent physique. Même la blockchain invoquée ici et là ne nous assure pas forcément une meilleure protection. Quelle que soit l'option, chiffrée, décentralisée ou les deux, le numérique garde toujours une trace. Pour cela, je t'invite à lire une analyse très intéressante publiée dans Wired, qui titre, de façon Assez provoque Le futur de la monnaie numérique ne se trouve pas sur la blockchain. D'après l'auteur, un futur où les options bancaires se limitent à des applications de paiement en ligne, des banques, des cryptomonnaies ou d'autres types de monnaies numériques est un futur dans lequel toute transaction financière est sujette à surveillance de la part des gouvernements ou des entreprises privées. Sans compter que cela pénalise encore et toujours ceux qui sont victimes de la fracture numérique. À ce stade, selon Wired, le vrai défi pour les acteurs politiques et financiers en matière de protection serait plutôt de préserver l'existence des transactions physiques, tout en encourageant des alternatives financières électroniques plus accessibles et capables de ne laisser aucune trace.
0: Voilà qui devrait donner du fil à retordre au secteur. Merci Marine et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Mémo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre application préférée.
1: C'était le Mémo, un podcast orange.